0: Un dato que quizás no sabías es que alrededor de 1599 William Shakespeare escribió Julio César, una obra que resuena mucho con el mundo y nuestro tema de hoy, ya que envuelve traición, miedo, razón versus pasión y sacrificar la moral personal por el bien común.
1: Creemos que en esta vida cada uno puede vestir su propia historia.
0: Rompiendo las creencias que le limitan su existir.
1: Eso es lo que queremos enseñarte en Desvestir.
0: Bienvenidos a la primera temporada donde conversaremos, debatiremos y entrevistaremos a quienes busquen desvestirse en cualquier ámbito de su vida.
1: Respira, apertura tu mente, cuestiona cada segundo de este podcast y elige qué aprender, qué aplicar.
0: Soy Matías Choi.
1: Y yo Catherine Guayané. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Desvestir. En nuestro capítulo 0 les contamos de qué va nuestro podcast. En el capítulo anterior, ¿qué creencias tuvo que romper Analú, que tuvo un cambio cultural tremendo y se fue a vivir a Israel? Hoy tenemos un tema que sonará hasta de película, que muchos hemos sentido y hasta vivido, pero dejaré que Matt hable más sobre el tema.
0: Bienvenidos y bienvenidas todos a un capítulo más de Desvestir, el espacio donde vas a poder, como dijo Kat, romper todas tus creencias y comenzar a vestir tu propia historia. Hoy día les tenemos un tema bastante particular. Hoy día vamos a hablar de las situaciones que se repiten y no sabemos por qué o para qué. Y si se puede aprender algo de ellas.
1: Y para esto eh, voy a retroceder en el tiempo e irme hasta el 2019 donde estaba en un programa que estaba trabajando algunos temas míos internos y bueno, dentro... ese no es el tema, <ríe> el tema de hoy es otro. Eh, dentro de este programa recuerdo que el que era en ese momento el moderador, Fernando Gil Sanguinetti, habló sobre sobre que cuando nosotros nacemos, eh, entramos de lleno a una universidad que se llama La Vida. Y así como en la universidad, nosotros eh, pasamos por ciclos y cada ciclo tiene pruebas, tiene exámenes parciales, tiene exámenes finales, eh, y en cada ciclo tenemos uh, aprendemos algo nuevo. Sin embargo, así como en la universidad, a veces cuando no aprendemos bien un ciclo, lo tenemos que repetir, en la vida funciona igual y va con el tema que Matt había mencionado. Y pues quizá para este momento muchos pueden estar pensando qué ciclos han repetido, ¿no? O sea, yo les cuento que por ahí quizá he tricado en algunos, en algunos temas que, me han que se me ha hecho más difícil el, el aprender. Y es un poco sobre lo que hoy vamos a hablar de esta universidad llamada La Vida. Y en este caso vamos a hablar del alumno Matías y sobre quizá cuál ha sido este curso, este ciclo que le ha costado más aprender.
0: Pues ya creo que así ya hubiese repetido múltiples carreras en esta etapa de mi vida. Y es que creo que... Los mensajes del universo nunca vienen como en bloque o estas situaciones repetidas o, estos, o estas tricas que hacemos en la vida eh, no siempre vienen en bloques. ¿no? no son como las temporadas a veces de una serie que ya están como que grabadas cada cierto ciclo. Eh, vienen con situaciones que están como en una escala de intensidad. ¿no? A veces pueden venir despacio, a veces no lo notamos, pueden ser un poco medianos como, como los truenos, relámpagos que hemos sentido hoy día en Lima. Y a veces nos acuden, a veces no, porque son tan imperceptibles que no, no logramos darle ese giro a las situaciones. Ahora, sería bacán que vengan como que en la escala ya predefinida, ¿no? De, de menos a más, eh, pero como les mencionaba, no siempre fue así. Eh, yo en los últimos tres años he pasado por diferentes accidentes y aprendí que desde hace 26 años vivo enfocado en el objetivo y dejé de disfrutar el camino. Muchos se preguntarán, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esas situaciones? Les invito a quedarse en todo este capítulo porque junto a Kat vamos a explicarles estos mensajes que vienen en las situaciones repetidas que nos manda el universo, cómo vamos aprendiendo de ellas, si se puede o no se puede aprender a la primera, si se aprende a la décima o si triqueamos en diferentes situaciones y nos expulsan como que de una universidad para entrar a otra. Créanme que ninguna es mejor que otra. Todas son totalmente válidas en este inmerso, inmenso y hermoso universo en el que vivimos.
1: Y para continuar con este capítulo que, que va a venir bastante bueno y vamos a profundizar con bastantes temas, le voy a hacer unas preguntas a Matt. Y este, quisiera preguntarte, Matt, tú mencionaste que hay un punto en el que dejaste de disfrutar el camino y te enfocaste solo en el objetivo. ¿Recuerdas más o menos con qué situación fue o cómo fue?
0: Sí, o sea, en realidad, como les mencionaba, fue en los últimos tres a cuatro años aproximadamente. Voy a mencionarlo en el orden que su se suscitaron las cosas. El primero fue un choque en auto que no fue muy catastrófico. De hecho, estaba recogiendo a mi hermana de del inglés. Eh, entonces choqué la camioneta contra la parte trasera de un auto y, y en ese momento dejé de manejar. Creo que... Creo que no he vuelto a manejar desde ese entonces. Eh, o fácil, solamente he dado unas vueltas al parque en el carro de Kat. Eh, pero dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo sencillamente por el hecho de que me sentía culpable. Estaba con mi hermana menor. Ella se había asustado. No quiso volverse a subir eh, a un carro por muchas semanas. Y menos yo manejando. Entonces, ahí fue como que mi primer chispazo de jalado de culpa. ¿no? El segundo... Eh, considero yo que es el más espantoso que he tenido que fue un accidente que tuvimos en moto con Kat eh, para hacer una asociación está pasando el avión. para hacer una asociación en la primera estaba acompañado en la segunda también estaba acompañado obviamente Kat iba atrás los dos íbamos con casco eh, sin embargo veníamos eh, intercambiando ideas no nos podíamos poner de acuerdo estábamos discutiendo ya hace varios días y ese día que, que íbamos juntos al trabajo igual. Entonces, ahí sí tuvimos un accidente muy feo. Ambos, eh, bueno, Kat se cayó de la moto, yo salí volando. Eh, a Dios gracias, a Kat no le pasó absolutamente nada, más allá de un esguince que le duró unos días. Yo sí tuve una doble fractura, eh, me demoré prácticamente dos años en terapia. Eh, hasta ahora no recupero la funcionalidad de mi brazo al 100%. Y ahí digamos que otra vez jale el curso y otra vez venía este sentimiento de culpa que en teoría yo consideraba que ya estaba superado con el choque del auto. Y como el universo siempre es grande, maravilloso.
1: Matt, te voy a robar antes. No quiero, no, no disculpen, disculpen a toda la audiencia no es, que, no es que quiera terminar ahorita el podcast, pero quiero hacerle una pregunta más porque me pareció algo interesante que dijo Matt. Y quisiera preguntarte ahora en estas dos situaciones, ¿qué crees que fue lo que se repitió?
0: Creo yo que, y me di cuenta recién este año, o sea, es así, es la verdad, el del accidente en la moto ha pasado como dos años y no entendía bien la situación, pero el, algo que, que se repite en el choque del auto, que se repite en la moto, y obviamente me di cuenta con la tercera situación que fue cuando me torció el tobillo hace como un mes, es que... Yo tengo una particularidad, ya sea por la crianza que he tenido, por mi personalidad, por cómo me hizo el universo. Eh, me concentro mucho en los objetivos. Me concentro mucho en los objetivos, en que salga de la manera que debe salir. Eh, si mi objetivo es llegar a 10, trato de llegar a 11 o a 12. Si mi objetivo es, es, es hacer de un color rojo, tiene que ser del mejor color rojo. Y olvido el gran disfrute que hay en el camino. ¿No? Eh, a veces para llegar a un objetivo, para llegar a una meta, para llegar a un sueño hay todo un camino alrededor que yo en mis 26 años no siempre he disfrutado ¿no? hay pocas cosas que he disfrutado del camino y cuando me he perdido del camino es que el, el universo me ha mandado un mensaje de ok, estás yendo en contra del disfrute no estás yendo, no estás yendo a favor de algo que te va a dar un punto de satisfacción entonces... Te voy a mandar un pequeño mensaje, por ahí que si sí lo ves, por ahí que no, por ahí que si me dejas en visto te lo vuelvo a mandar. Y el de la moto fue eso, ¿no? Fue ese, ese, ese break de, oye, empieza a disfrutar el camino porque la vida no te va a dar más oportunidades.
1: Y también mencionaste que tú tenías este, esta forma de actuar, de basarte solamente en el objetivo. ¿Dónde sientes que aprendiste esto?
0: Yo vengo de una familia fusión, ¿no? Entre oriental y peruana. Pero las bases de todo lo que hacemos eh, mis hermanas y yo... Y quiero hacer un paréntesis aquí. Esto no es una queja. Hace Cuando Katy y yo no conocíamos el mundo del coaching, sí era una queja. En el hoy por hoy ya no es una queja. En el hoy por hoy es un agradecimiento. Eh, cierro paréntesis. Este Porque... La forma en la que fui criado de una manera oriental había que cumplir objetivos siempre, ¿no? Y había que hacer las cosas de una manera sumamente esquematizada porque lo importante siempre era el objetivo, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que sea algo negativo, que no me enseñaron a disfrutar la vida y que los voy a culpar. En verdad no es así, ¿no? Ellos me enseñaron una forma, yo pude adaptarla a otra, sin embargo me concentré en la forma en la cual me habían enseñado un montón de cosas, entonces perdí ese feeling del disfrute del camino. ¿no? Creo que a, a, el, mi, mi momento cero fue cuando siempre me repetían de que eh, del 20 al 18 era un número ideal y todo lo demás no. Entonces, esos pequeños, esas pequeñas cosas hacen que uno pierda la concentración del, 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 de todos estos pasos hermosos porque a veces es como, voy a ponerlo en práctico, no es como hacer una torta, ¿no? Eh, todos queremos que la torta quede riquísima, ¿no? pero a veces el proceso de crear una torta, como de mancharte, como que toda la, la cocina se hace una cochinada, pero estás ahí riéndote de repente con tu mamá, de repente con tu papá, y, y no es la torta más maravillosa del universo, pero el, el intercambio de la torta en el momento en que tú hiciste la torta, ese es el momento maravilloso. No finalmente si la, si la torta está exquisita o no, sino que el proceso que tuviste con esta persona de desarrollar la torta es lo que hace satisfactorio finalmente una situación. Yo tuve tres mensajes del universo. Como les dije, no vinieron de menos a más, sino que vino de algo intermedio, algo súper intenso y luego disminuyó una torcedura de tobillo. Pero me hizo entender que estaba yendo demasiado rápido y que mi cerebro solo se había enfocado en una cosa... Y no estaba disfrutando estas pequeñas cosas que son mucho más satisfactorias que sencillamente llegar de un punto A a un punto B.
1: Y ya hablaste del tercer punto, o sea, recopilando un poco, me contaste, o bueno, les contaste, porque yo estuve en todos. Eh, salvo en el primero Les contaste a todos que, bueno eh, Esta primera sensación O este primer mensaje o esta, o esta primera situación repetitiva que tuviste Fue con el choque del auto El segundo Fue el accidente en la moto Y el tercero Fue el, la torcedura de tobillo Pero no les contaste Cómo, cómo fue que pasó esta situación Quizá ah, yeah.
0: La de la torcedura Sí Um, con Kat tenemos conviviendo aproximadamente más de seis meses y salimos a correr un promedio de tres a cuatro veces a la semana, ¿no? Entonces cuando yo siento que estoy haciendo algo muy bien eh, ahí también entra un segundo tema, ¿no? Otra vez me olvido de disfrutar las cosas y es como que ya, o sea, si ya pude llegar a 10 kilómetros, ahora tengo que llegar a 12 kilómetros para correr en un menor tiempo y estoy tan concentrado en el kilometraje y en el tiempo que todo ese momento que es un espacio para mí porque solamente estoy, están mis audífonos, están el podcast o están las canciones, eh, también se pierde, ¿no? Entonces vuelvo a repetir un patrón en el que salíamos a correr de forma consecutiva. Estaba mejorando mis tiempos Llegaba cada vez a muchos más kilómetros Ya no me cansaba Podía hacer una ruta acá por todo San Miguel Hasta que En unos segundos En las cuales pasó un tumulto de, de chicos eh, Me asusté Me asusté realmente Porque siempre salimos a correr de noche Entonces Tuve este temor de algo va a pasar Pero obviamente pasó este tumulto de, de chicos Y no pasó nada Y en esos pequeños segundos después Fue que ...la pierna izquierda se me metió un hueco... Eh, ...me torcí el tobillo y me caí... ...¿no? Entonces... ...ahí su se suscitó... ...en verdad... ...uno comienza a recordar todas las situaciones... ...y luego de renegar... ...luego de que me costó pararme... ...porque estaba súper adolorido... ...de escribirle a Kat para que me dé un punto de encuentro... ...porque no podía caminar bien... ...después de un par de horas conversando juntos... ...llegué a esta conclusión... ...que nos trae el hoy por hoy con este tema del podcast... Porque era un tema personal que sé que a muchos les puede pasar, o les está pasando, o les ha pasado. Y estos mensajes pueden venir de diferentes formas, en diferentes intensidades. Entonces quería compartir con ustedes esta experiencia que a mí en el hoy por hoy me ha hecho ver lo importante que es disfrutar el camino. Más no tanto que tan bien se cumple un objetivo, o en qué tiempo se cumple un objetivo, o en qué tiempo se cumple una meta. Porque... Existen muchos caminos para llegar a la meta o a un sueño, ¿no? Eh, a mí me ha costado aprender que existen caminos. Yo soy una persona de... He sido una persona de un solo camino, de una sola forma de hacer las cosas. Eh, soy sumamente estructurado. Este, y estos puntos de aprendizaje o estos mensajes repetitivos, porque aunque no haya sido la misma situación, todos comparten un hecho en particular, ¿no? Estar tan concentrado en algo, estar querer hacer algo tan bien que este proceso se nos olvida y el universo nos está diciendo, ok, frénate. ¿no? Y si no te quieres frenar a tu manera, pues te voy a mandar algo para que te frenes. Entonces quería compartir esto porque el miedo más grande fue lo de la moto. Eh, sin embargo, la cólera, la culpa de ese momento... Eh, todas las personas a mi alrededor eh, preocupados por, por, por el, este accidente hicieron que bloqueara todas las emociones que tenía ahí. ¿no? Eh, recién con la torcedura de tobillo he podido liberar el choque del auto y la culpa hacia esa situación, el accidente en la moto y el sentirme culpable de que algo le había pasado a Kat. Eh, y con la torcedura de tobillo, eh, cuando estaba completamente solo, porque en ese momento estaba solo, me di cuenta de todas estas situaciones y dije, hay que compartirlo, hay que compartirlo con la audiencia de desvestir, porque alguien que nos está escuchando en este momento ha vivido situaciones repetidas y lo que solemos decir es, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto todo el tiempo? Eh, esa pregunta no nos va a llevar a ningún puerto, ¿sí? Lo que nos lleva a un puerto es el ¿para qué?
1: Y ya pusiste en la mesa las tres situaciones... Y yo quisiera preguntar, o sea, en la primera situación me contaste o nos contaste de que no volviste a manejar. En la moto, mmm, y bueno, este es un spoiler, sí. <ríe> no volvió a manejar moto, de hecho la vendió, no la tiene. ¿Y qué pasó con el hecho de correr? ¿Es algo que sigues haciendo?
0: Bueno, el gato nos está haciendo eco acá abajo. Este, Sí, bueno, creo que es un buen detalle que olvidé mencionar. Cada vez que me ha pasado este tipo de situaciones, he dejado lo que estaba haciendo. Y es algo que me sucede en muchas situaciones. Cuando algo no me sale... Creo que por eso he cambiado mi blog personal como cinco veces, porque no me hallo. Eh, el tema de correr fue diferente. El tema de correr fue diferente porque lo pausé como una semana y media, casi dos... Porque, bueno, tuve un esguince de primer grado de tobillo Felizmente no fue tan, tan hardcore. Um, y acá dije, bueno, si ya tres situaciones se me han repetido, de todas maneras necesito hacer un punto de aprendizaje. Mejor dicho, elegí hacer un punto de aprendizaje. Porque si no, de alguna u otra manera, me iba el universo a mandar más mensajes. Entonces dije, si en las situaciones anteriores lo que he hecho es renunciar al 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 objeto en el primer caso fue un auto en el segundo porque no volví a manejar el, el, la camioneta de mi mamá en el segundo vendí la moto y en la de dije no quiero dejar de correr porque realmente cuando corro logro un punto de reconexión individual muy bueno ¿no? cuando me cuando estoy pensando en mí y cuando no estoy pensando en el kilometraje entonces volví de a cero volví a cero eh, no les voy a mentir que el primer día que salí a correr estaba muy estresado porque ya habíamos logrado llegar a 15 kilómetros y volví otra vez a correr 3 kilómetros y me frustré mucho, me frustré muchísimo, pero luego dije, ok, no puedo, no, 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 no quiero renunciar a esto, no me voy a concentrar ni en el kilometraje ni en el tiempo, sino voy a comenzar a disfrutar este espacio de, de ejercicios que es, que es mío. Así que eso fue, esa fue mi elección, ese fue mi punto distinto contra las otras situaciones. Elegí disfrutar el correr eh, y ahora cuando salgo a correr es muy gracioso porque casi siempre escucho podcast... Eh, eh, y como estoy en movimiento estoy como que desarrollando una técnica, para cada, vez, cada vez que estoy en movimiento recuerdo cosas que he estudiado. Entonces, cuando regreso de correrlas a punto y, y surgen ideas como esta, eh, surgen ideas para mi trabajo, surgen ideas para diferentes cosas que trabajamos con Kat, entonces creo que cuando uno toma una, una decisión distinta a las anteriores, realmente los resultados son otros. Quizás más adelante el universo tenga otro mensaje de otro tipo, pero al menos en el hoy por hoy yo me siento en un gran, gran disfrute del camino y ya no viviendo a, a las revoluciones por mil... Se cayó el gato. Este, <risa> <risa> a revoluciones por mil, sino que, que, que voy realmente en el hoy. ¿no? O sea, soy muy acelerado, eh, quiero las cosas que sucedan. Eh, y en realidad cat eh, es, ese, es ese punto de, de, de mi vida que, que me ayuda muchísimo con los aprendizajes. ¿no? Es como, como este espejito, espejito... <risa> ¿Por qué la estoy jodiendo hoy día? ¿no? ¿O qué me está pasando hoy día? ¿no? Entonces, es, es eso. ¿no?
1: Y algo que mencionas, Matt, y creo que es muy importante, o sea... Eh, sea lo que sea en lo que crean, si... Por, eh, por ejemplo, en el caso de Matt, él tuvo tres situaciones que se le repitieron, ¿no? Y a veces a nosotros nos pasa eso en el día a día, pero sencillamente o lo dejamos pasar... ...o no le prestamos atención... Eh, ...por ejemplo... ...Matt tuvo que pasar... ...bastante tiempo... ...o quizá tres situaciones... ...en las que él no se preguntó... ...qué es lo que está pasando... ...o... ...qué es lo que no estoy haciendo... ...y... ...comenzar a preguntarse... ...para qué me están pasando esas cosas... ¿no? ...de hecho... Eh, ...a título personal... Yo recuerdo que el día que volvimos a correr Perdón, que volvimos de correr este, Estábamos caminando Y Matt me dijo No puedo creer que he vuelto a correr Y ahí fue que le dije Oye, no te has puesto a pensar ¿Qué, han pasado, qué has pasado por, por esto por en tres ocasiones? Y es la primera vez que vuelves a hacer algo Entonces eh, Yo creo que hay un punto muy importante En el que nosotros cuando nos equivocamos tenemos miedo de volver a intentar algo y sencillamente para evitar el dolor, porque en realidad eso es un rasgo eh, humano de supervivencia. Nosotros como seres humanos, este, nuestro cerebro está eh, adecuado de tal forma en que todas las cosas que nos duelen o, o nos hacen sentir incómodos, las evitamos. Y eso es porque así es, no es nuestro, nuestro modus operandi como, como seres humanos para sobrevivir. Entonces, en vez de preguntarnos para qué o qué pasó, o, o pensar en esa situación que, que nos hizo sentir mal, incómodos, tristes, sencillamente este, las evitamos, las repelemos y les decimos chao, ¿no? Eh, pero se vuelven a presentar y quizá, o sea, ustedes pueden creer en lo que gusten ¿no? en el universo, en Dios, en Alá eh, estas situaciones se vuelven a repetir porque las tenemos latentes, las tenemos vivas en nosotros, entonces por eso las vemos. Y quizá luego de que nosotros sacamos el aprendizaje de esta situación, siguen estando, siguen en, inmersas en, 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 en nuestro accionar o en el accionar de las personas que, que nos rodean, pero sencillamente ya no las vemos. Porque lo que cambia no es el, el entorno, sino lo que cambia es nuestra perspectiva. Así que hoy quiero agradecerle muchísimo a Matt por su apertura. Este, creo, que, creo que este es un tema muy importante, el, el hecho de, de no dejar que una situación nos frene, sino más bien que sea un gatillo para, para hacer las cosas mejor.
0: Sí, sí, en verdad es así, eh, bueno, no es así, es así como nosotros lo hemos vivido, ¿no? Porque a veces cada uno vive situaciones repetidas a su manera y está bien, algo que siempre les invitamos desde el capítulo cero, yo sé que tenemos recién, este es el segundo capítulo, pero algo que queremos sí. mantener, no, bueno segundo, con relación si contamos ah, que, ¿verdad? El, que el primero es el cero. Bueno, en nuestro mundo el primero es el cero y este es el dos. Pero bueno, en relación a, a, a la Spotify van a ver que este es el número tres. Pero regresando al, al, al tema, eh, queremos invitarlos a que se cuestionen todo el tiempo. Cuestiónennos, cuestionen lo que nos pasa, cuestionen los mensajes del universo, cuestionen a Kat, cuestionenme a mí, cuestionen nuestras publicaciones. Porque algo que hemos apre aprendido en estos años que estamos juntos es a trabajar en nuestro nivel de apertura y en no tomarnos personal las cosas. Nos ha ayudado mucho a nivel de relación, nos ha ayudado a fortalecer nuestras relaciones interpersonales y familiares sobre todo. Entonces, eh, yo quería compartirles esto porque el día que regresábamos eh, y yo había vuelto a correr, o sea, fue una situación de suma felicidad mía y de Cat, ¿no? Entonces, porque era realmente eso, o sea, no había renunciado a algo que realmente le ha agarrado mucho gusto. Eh, me costó, me costó porque cuando uno empieza nuevamente las cosas cuestan, pero ese punto enriquecedor no tiene una manera específica de decirles así es, sencillamente se siente, se desborda por todo, por todo el ser y hace que inspire un capítulo como este y hace que si ahorita tú estás cocinando, bañándote haciendo ejercicio o desarrollando un proyecto, digas bueno, sí, puedo volverlo a empezar Existen un montón de bocetos, existen un montón de, de situaciones para llegar a una pieza final. Entonces, eh, desde mi aprendizaje les puedo decir, uno, que disfrutar el camino es increíble, ¿sí? por más que la, el objetivo o la meta demore más en llegar. Segundo, que los resultados pueden venir en diferentes empaques, en diferentes tamaños y que mmm, es muy importante compartir, ¿sí? Es muy importante compartir y no guardarse las lecciones o las situaciones porque no sabes a qué persona en el universo puedas ayudar con tu experiencia de vida.
1: Y yo creo, y ya Matt me robó la pregunta porque le iba a preguntar qué, les iba, qué, qué mensaje les podía dejar, pero ya se los dejó. <risa> Entonces, eh, sí, es cierto, eh, cuestionennos. Eh, cuestionen nuestras publicaciones, cuestionen lo que soltamos eh, y un mensaje que, que yo les puedo dejar es que nunca dejen de intentarlo porque no hay peor gestión que la que no se intenta. <risa> Eso era por el cierre, pero me adelanté. <risa> eh, bueno, les agradecemos si están hasta este minuto 26, les agradecemos llegar hasta aquí. Eh, nuevamente, eh, esto es algo que... Este proyecto es un proyecto con, que, con, que a Matt y a mí nos emociona muchísimo. De hecho, semana a semana nos vamos soltando más. Yo me olvido mucho de las palabras. De hecho, nos demoramos grabando este capítulo porque yo necesito escribir. <risa> Entonces también eh, vuelvo a intentarlo, ¿no? Eh, por más que esto me haga sentir incómoda, lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar. Entonces... Eh, no dejan de intentarlo. En el momento que sea que estén escuchando este capítulo, solo no dejes de intentarlo.
0: Sí, estamos en una, en una coyuntura en la que muchas veces dejamos de intentar eh, por el que dirán, por el que ya están diciendo o por el que han dicho. ¿no? Entonces, desde nuestras canchas... Eh, como seres humanos, al igual que ustedes, que también escuchamos otros podcasts, eh, los invitamos a, a no renunciar a eso que los hace felices ¿no? y a aquel, aquel ca gran camino de disfrute que hemos repetido todo este tiempo. Porque sí, porque es muy importante, eh, querida audiencia desvestir que están acompañándonos segundo a segundo porque buscan romper sus creencias, porque buscan desvestirse de las creencias que limitan su existir y quieren comenzar a vestir su propia historia. De eso se trata desvestir, que juntos vistamos una nueva historia.
1: Y para cerrar este capítulo, les voy a dejar una frase de Robin Williams. No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo.
0: Háganle caso, por favor. Háganle caso. Y ya saben, si algo quieres hacer, hazlo. ¿sí? No invites a otra persona a hacer algo que finalmente tú en este preciso momento quieras hacer.
1: Esto fue Desvestir, un podcast en el que celebramos cada logro.
0: Como apagar la alarma y despertarse a la primera.
1: En el que no existen obligaciones, existen elecciones.
0: Como elegir seguirnos en nuestras redes sociales, que se llaman como el podcast.
1: Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden, no hay peor gestión que la que no se intenta.
0: Y que nadie se arrepiente de ser valiente.
1: ¡Chao!